0: 家长朋友们，大家晚上好。那在下面的时间呢，一起回到我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。在今天一个小时的节目当中，除了我之外，还有一位新的嘉宾出现在我们的这个直播间。今天要跟我一起呢，跟大家共同探讨家庭教育。他呢是王静，他的职业是警察，是一个十三岁女孩的妈妈。其实我请的嘉宾呢，各行各业都有。今天呢来了一位警察，所以不知道朋友们有没有这种好奇心：警察妈妈大概会是一个什么样子？那在陪伴孩子长大的过程当中啊，啊，王静说也是自我成长的一个过程。那下面呢，我们将会请出他，王静，你好，主持人好。初次见面，我觉得你确实有点那个警察的那种感觉，<笑>比较的严肃，知道吗、嗯？我们一起来听一听你的家庭教育养育之道
1: 。说到我的第一，给你的第一感受是很严肃。<笑>嗯、其实给很多人的感受也是很严肃。最初就是觉得我自己身上硬的东西很多哈、嗯，就是那种黑白比较分明，就是对就是对，错就是错。我们最早归结的都是我的职业，但实际上在通过学习，后发现这就是我的底色吧。底色，底色、嗯、就是真的就是怎么说呢？我们的教育就是黑白分明，好像不太接受那个好中有坏，坏中有好，就是那个灰色的东西。嗯，经过学习，我觉得其实我们更该给孩子的就是说颜色是灰色，不要绝对的好，也没有绝对的坏，不要非黑即白，是,白是吗？对对，那也算是给
0: 警察这个职业证<笑>明了，是吗？<笑>不是警察一定天生长着一张严肃的脸
1: 。因为冷和硬的话，真的就是那个共情能力很差，这也是我的那个缺点吧。Oh. 其实我们缺的就是共情。你要和孩子相处的好，那么你真的这个共情能力要比比较强才行。你要去从他的角度去体会他的感受。因为事情发生的时候，我觉得我们的情绪好像来得更快，嗯、而且我们更在乎自己的感受、自己的想法，是，好像很忽略孩子的。呃，就是那个惯性
0: 特别的固
1: 执，嗯，有
0: 时候会超过我们的这个理性跟理智。我特别想知道，就是。面对一个比较严肃的这样一个个性，就是你所谓的底色，我就是这样长大的嘛。孩子出生以后，你是怎么想到的？我这个妈妈是不是要调整一下状态？是什么样的一些诱因让你有一些想要学习、想要当一个合格的好妈妈这样的念头跟行动
1: ？嗯，其实孩子小的时候，嗯，可能我就是那种嗯吼的很多吧，吼和骂。那么他当时小的时候就真的没有力量，就哭吧。到了他上小学以后，我也很庆幸我的女儿是那种很有力量的一个孩子。那么我在吼和骂他的。的时候，他真的就学习了我的方法。那么，他当他有力量的时候，他就用这个方法对我。其实有些时候，我在骂他的时候，我会下意识发现，我骂的很多话其实是当年我妈妈骂我的，而我又很不接受。当时我会觉得，我永远都不会对我的孩子说出这种话。但是实际上，在教育他的过程中间，我就发现我真的很不经意的在说他的时候，就很多都是来自我父母的语言。他和我对骂的时候，我能看到他的表情、动作、语言全是我的。其实那个时候真的很刺痛我。也激发了让我一定要改变，因为这种沟通方式太太糟糕。当某一天你发现孩子
0: 的动作、表情、语言几乎是如假包换、复制粘贴过来一般，哈，对，特别的刺激，有点大。对，你觉得这个不就是一个代际传承的问题？一代,一代一代在重复着哈，你决心要改变。那刚刚我们有聊到你是为什么样的一个原因想要去学习？因为你不想重复自己的那个痛苦的经历跟过程。那后来就开始学习一些专业的书籍，首先是。是这样子去
1: 学的吗？现在的书籍非常丰富，我相信很多家长看的书也很多，但是书的内容就是说你知道这个道理，但是你真的要去有体会、有体察，然后真的能够就是一个事情发生以后，道理是道理，情绪是情绪，你能够那个是真的能掌控的时候，我觉得书反而不重要。在这儿我真的要感谢一个人哈，就是我觉得他在我生命中很重要，我女儿同学的妈妈哈，叫她叫张妈妈，她是两个孩子，大女儿的那个青春期呢，都因为过得很费神吧，她给。我们引入的概念就是，与其让孩子到青春期难以沟通，然后我们再来想办办法，不如的话，我们从孩子从小，那么我们就去注重他的心理健康。那么我们家长开始把这个心理学学起来。所以说，我们就由他给大家组织一个那个心理沙龙。我们是从孩子的一年级开始。就有这个沙龙，一个沙龙到现在，因为我女儿已经初二了嘛，整整差不多八年，我们通过学习，现在有四个沙龙，受益的妈妈应该有一百多人了吧？也就说明一百多个家庭都在受益，一百个
0: 孩子也受益了。八年的这个时间，家长沙龙，你觉得就是看书知道了不一定做得到？对，这是你的第一个感受。读书对你有帮助，你可以知道很多观点，包括我们的一些具体的操作方法，但是在执行的过程当中可能会走样、会变形，没有起到一个预期的效果。就像你说，情绪来的会比我们的思考更快。一些，那这个沙龙给你是有一个从头到脚的一个全新的变化，包括行为上、观念上都统一起来了，是吗？
1: 我的变化很大，更柔和了吧？就是大家对我的评价，更柔和、嗯。我觉得孩子的变化也大，那么甚至影响我的父母，影响我的丈夫，整个家庭。我觉得现在你说没问题是不可能的，我没有完美的家庭。对而且我也觉得、就是，就是就是说，这个孩子的发展真的不是一条直线，不会什么从低一直往上攀，那个也不可能，就是抛物线，真的有有好也有坏。我现在很很淡定，也很。很坦然接受他状态不好的时候，那么他做得好的时候，那么我也给予肯定和表扬吧。那我先提问吧，就是我
0: 今天看到你女儿，就是那个指甲涂得特别漂亮，嗯、各种颜色，还有亮晶晶的一些装饰物哈<笑>。我当时问他，我说是不是因为放寒假了？我说上学怎么办？他上学会洗掉
1: 的。他每年他好像假期都会、嗯，每个假期都这样。然后妈妈还跟我一起穿那个耳洞，因为我是嗯，好像在美这方面好像天生要少一些。那么他呢很喜欢，我也。不抗拒，因为我觉得其实孩子涂个指甲、穿个耳洞，嗯，其实家长没有必要那么焦虑。他不上岗上是不是变坏，没有、嗯、没有那么严重。他就是爱美。我的女儿，我记得第一套化妆品是他三岁的时候我送给他的，因为他好奇嘛，想画、嗯。那么我就买了一套化妆品送给他，而且那天他就很快吃完饭，然后他就跟我说：“妈妈，我能不能去补个妆？”那、哦、我说：“那行，补<笑>补
0: 妆、啊，补个妆。”专业的用语
1: 。然后画完出来以后、嗯，我们现在还留着一张他的照片哈，就画的很好笑，他的嘴巴那个口红全部涂。涂不出来了哈，然后很红很红，然后眉毛呢，他自己画的很粗，眼影应该是涂在眼皮上嘛，他就涂在那个眉毛上面，就很搞笑。他现在自己看到那个照片都很搞笑。那么他比如说他喜欢口红，跟哪个出什么好看的颜色啊，或者他需要的话，我们会给他嘛。那么他也很有分寸，就是比如说假期的时候他会涂一涂，但上学这些他他是知道是不允许
0: 。家长给予孩子平等尊重跟自由，他有选择权。其实孩子是一个特别好讲道理一个。明事理的孩子，好多家长他会觉得这样会不会惯坏孩子，会不会让孩子学坏？就像你说的，我们有太多的条条框框、固执的一些个观念，或者是道德方面的要求。曾经看到的一个故事，就是妈妈在群里边提问说，孩子放寒假要去涂指甲油，反正开学都要这个洗掉，因为学校是不准的嘛。他说，所以我就跟孩子讲道理，不用去做这些事情。你洗掉，你上学也不能涂，对吧？你现在涂好像觉得意义不大，而且这个好像确实也是一个不好的事情。就觉得孩子嘛，初中嘛，你就。应该是学习嘛，这个指甲油应该是长大了以后的事情。那我就看到有一些家长在留言，就是说，那请问你孩子有没有涂过？他说涂过。那开学怎么办？他说孩子会洗掉。那你还操那么多心干嘛？<笑>对呀、啊，觉得有时候是我们家长想的太多了。是、嗯，而且
1: 我觉得好像我们想去做那个完美的家长，就是不想让自己的孩子受伤，嗯，或者是遇到挫折。但是我觉得这个是不对的。你不摔跤，不碰南墙，你是长不大的。
0: 经验是不能够直接传递过去的，孩子需要自己体验
1: 。其实从我们身上就说，其实。其实父母很多时候也给我们讲过很多道理，嗯，但我们好像年轻的时候也不听。然后现在可能到了我们这个年纪，反过来会会觉得父母有些道理是对的。但是,也是因为你经历,因为经历过，对，才知道什么是对，是什么错。你把那个他去体验这个、去探索这个世世界的那种全部切断了，你让这个孩子真的没有办法好好的成长。
0: 就目前来说，你觉得自己是一个比较民主的妈妈了？
1: 嗯、呃，是。今天我来之前，我也问过他，因为曾经我认为我跟他的关系很好，嗯，就是他当时就是我们去。这个沙龙刚刚开始开课的时候，我一直觉得自己还不错哈，是开明的妈妈。那么他其实到那这个心理老师那去做访问的时候，他很干脆的让我出去说。这是多大
0: 的时候的事情？
1: 嗯，六岁多吧，
0: 六岁多一年级啊。对，
1: 就让我出去。其实那一瞬间，我才发现，其实我认为的跟他的好，并不是他认可。那么今天我来的路上，我就问他，我说，嗯，你觉得我们俩的关系是什么样子的？他很干脆我说朋友。其实我这一刻我是觉得，嗯，蛮成功的，
0: <笑>真的是朋友了。对，那那次是你去看心。心理医生，孩子孩子要求去看心理医生
1: 。嗯，是我带他去吧。我希望老师帮我评估一下。嗯，嗯就是这个孩子的心理啊，或者是发展呀、啊，是是健康的吗？所以有意识能够懂一点心理学，关注
0: 孩子的心理健康、情绪健康的家长真的不多见哈。有一个明星叫黄磊，你知道吗？知道，因为他带多多嘛，《爸爸去哪儿》引起了大家的这个羡慕哈。孩子教育这么好，那问他的心得体会，那你的青春期是怎么过？他说我没有青春叛逆期，为什么？因为从小我爸爸妈妈给我。我就是平等、尊重、爱和自由，所以我不需要有那么多对抗，我不需要有那么多的力量去反抗他们，就是过渡的非常非常的平稳。为什么我们说在早期有这样的一个学习的状态，跟孩子良好的相处的状态，到后期他问题少，付出的代价也越小。到大了你再去纠正，其实要费九牛二虎之力。
1: 对，我觉得很好的是，我的孩子是跟我争吵。其实我觉得家长可能那个时候觉得自己权威好像被挑战了，那更应该用那种资源的眼光看吧。就是你的孩子敢跟你吵，第一个就说明他有力量，第二个还能说明就是你真的给他一个很宽松的环境，<笑>允许他跟你吵。那么其实这个是很成功的。对，就当孩子完全不跟你交流的时候，那个那个是最难过的
0: 。就是你说他也好，骂他也好，打他也好，他很冷漠，嗯，对对，那个是最恐怖的一件事情。所以你说到这儿的时候，应该解决很多家长的焦虑。我的孩子特犟，他脾气特倔，跟我老师就顶嘴，我一句话十句话回过来、啊，这是一种好现象，表示你的这个控制。是的，这个能量还没有完全让你的孩子消沉下去，是他还残存的有力量在那个地方，所以改进
1: 改变还来得及。是，嗯，现在可能就是家长真的就是十项全能妈妈吧。嗯，<笑>我现在看的，好像这个是越演越烈了。嗯，就我们那个时候，嗯，好像你能在家委会做点，老师做点事情啊，组织一个活动呀，做点小，然后做丰富的早餐，好像就已经是个很好的妈妈了。现在好像妈妈。能说能唱能跳，什么都能。那那个时候，我其实嗯，也给女儿做爱心早餐，而且在我的朋友圈里面应该是很有名吧。我每天都发，而且每天不重样，然后给她做早餐。难道那个一年三百六十五天不重样的网红妈妈是你吗？<笑><笑>嗯，有这一个有有吧，就是你也,
0: 也你也是其,是其中一个，因为我曾经看到过，就是微博上的还有朋友圈里边的，就在说有一个三百六十五天不重样的做那个精美早
1: 餐的。当时好多网友留言，包括我，我都说，哎呀，要是我们当他的孩。孩子就好了。对啊，我的朋友每天都发、嗯、啊，我想到你家里面当邻居，嗯、啊，我想给你当女儿、嗯。这个事情有两个部分哈，第一个就是有一次是期末考试的时候，准备了一个很丰盛的早餐。那么我女儿也很高兴，但是吃的时候我真的是无意识的，我就说了一句：“今天考试你要你要好好的、哦、加油。”那么女儿就很愤怒。其实那个脾气来的时候，好像都觉得莫名其妙哈，我也没有说什么，啊，我就是很正常的，就是每个爸爸妈妈都会说的好好考考啊，鼓励的话呀，他会说：“我知道你是有条件的，就是你做这一切都是有。”有条件的，我也在反省，我到底就是每天做、拍、发圈到底是在满足谁？那其实我最后仔细想一下，其实发圈朋友点赞、评价，那个是给我最大的满足感，并不需要女儿需
0: 要的是自我的一种满足，自我的一种陶醉。还有一个，因为我在
1: 付出嘛，嗯、对付出感跟牺牲感这个过程中间、嗯，其实我伤害了我爱人。你怎么讲我？我只做一份早餐，其实很忽略他爸爸。嗯，为什么不顺手一起做了？对呀、啊，然后我真的当时没这个意思，可能很多家长都这样吧，可能孩子出生以后。这个家庭的重心是在孩子身上、嗯。那么是一次沙龙，有一个妈妈分享和他爱人之间那种互动吧。她爱人就很很愤怒，是。不被看见，其实当那一瞬间，其实一下就把我点燃了。为什么我老公看到我女儿吃那个早餐的时候，也是很不屑的？是因为我也把他忽略了。那么后来也做早餐，但是我做两份也不怎么发圈。就我知道那个才是我真的给的，就是爱，就纯粹的爱、嗯，没有任何其他东西
0: 了。这个分享也特别的宝贵。有时候我们家长要自我觉察一下，我们所有的抱怨是不是跟我们的那种表演，就是过度的付出？我们需要去这样体现自我的价值，那个其实不是孩子需要的。对不对？你说到这儿时我也想到我们家刚刚发生的一个故事：孩子在冬令营补课两个礼拜，我们给他买的就是比方说酸奶那些啊，一些补给品，他就吃得很快就没了。还有三天，就是第二天，其实我们就会去接他回家嘛，就马上就就完了。孩子就提前一天晚上打电话来说：“要不要给我送点东西过来呀、啊？我没得吃的了。”我说：“那你就好好吃食堂吧。”他说：“不，你们要给我带那个补给品。”我说：“不会来的。”我说：“反正后天就会接你了哈，再坚持一天没有问题。”但是我们家先生就特别想去，他要孩子要求。我们就去 嘛， 我说就一天不能等 吗？ 他说不不 不， 我还是要去。在那个路 上， 我说你其实应该是有目的的 吧？ 他就特别希望去问孩子你学习的状况怎么样。我说你对孩子是有 爱， 但是你的这个爱范围太窄了。去了之 后， 果然他就聊了几句之 后， 给孩子 说： 哎， 你看爸爸给你带了这么多东西来 哈， 哎， 英语(笑)背的怎么 样？ 单词背的怎么 样？ 记得怎么 样？ 我们孩子还是会跟他交流。接回家之后有一 次， 孩子在跟他聊 说： 爸 爸， 我今天背二十个单词。那我先生呢就特 别， 因为其他的有些个别孩子会背三十 个， 背五十 个， 所以。所以我们先说，你能不能也背五十个呀？不要背二十个，这个太低要求了。我孩子说，我先背二十个吧。然后我们现在就一直执着于要背五十个。他走走到门口的时候说，今天好好背啊，啊，背三十五个。刚才有很多呃学生已经打卡了，他们都背了三十五个。我儿子特较真儿。他去数哦，他当时还没去说，真的吗？有背三十五个的吗？我们先生情绪就来了，他就说了一句：“那行，那你跟老师说吧，你只背五个，你就你就背五个吧啊，随便你。”然后就把门关了。我们孩子当时那个情绪一下子就来了，他就开始数，他说：“都是二十个，没有什么背三十五个的。”然后就给他爸打电话，就说：“你要给我道歉，因为我看到了，没有人背三十五个。”然后我先生在电话里说的是：“爱学习不学习是你的事情，你想背多少你背多少，你可以直接去跟老师要求，你只背五个，行了吧？你想怎么样就怎么样。”然后把电。然后挂了之后，孩子就嚎啕大哭，气得浑身发抖。呃，我当时特别难过。其实你现在生气，妈妈能够理解。但是我的转折太快了，你知道吗？我说，但是爸爸是因为太爱你，他因为焦虑，呃，所以他说话呢不太好听。我、哦、我当时就其实先共情嘛，本来都快平静了，我又加了一句，我说，但是你爸爸是因为太爱你了，他永远都是一个希望你达到最好的一个标准，所以呢，他会对你有高标准、高要求。我说，我不希望你因为这个就让自己这么生气哈。我说，气大伤身。孩子就说他不爱我。我就开始举例，我说你知道吗？你当时要求我们去看你，我说妈妈都觉得没有必要，爸爸要求就要给你送东西，我说他就想见到你，他,说他想随时随地见到你。结果孩子也回了我一句话，他说他不是想来看我，他是想来看我的学习情况。他说你没发现吗？他见面三句话不离本行，不是就在问我这些吗？我我当时就词穷了，你，因为他确实是带着这样的目的去的，所以我说你这个爱让儿子不堪重负。后来孩子其实还是很委屈，他就在那吼，他说妈妈，我就不学了行吗？我知道我是只能背五个单词。死的人，那我就不背了，还不行吗？我就去跟老师说，那我就不学英语了，不行吗？呃，我就一直让孩子说，一一直让孩子说，我就听着，不再去跟他讲什么。爸爸是因为爱你啊，你要理解怎么怎么样。因为我知道有些爱表达错了，孩子没有感受到。因为爱与不爱是要那个被施与者
1: 他来感受，他来回答。他们很敏感，对对对，你的那个目的性很强的话，他们都能感受到。就为什么说我们读了很多书，也了解了很多方法，但是孩子不接受呢？因为你不是发自内心的吧？你真的就是演，很多孩子。会说你不要跟我演，我知道你是假的。嗯
0: ，你这一切行为的背后都有一个对我的目的控制。那这一款先生，你觉得嗯，你们家先生跟你、嗯、也有
1: 也有、嗯？我们家也是我的那个最初的那个，就是对这个家庭的，就是构想是错误的。我最初觉得孩子就我管嘛，妈妈很重要。那么爸爸你就该工作工作，忙事业忙事业。但后来越到后孩子长大，我就发现这个父亲这个角色是不能缺失的，就父亲能给予的力量。理智这些东西我是给不了。到了初中以后，爸爸也有这个意识，也参与的更多。我想分享一个，就是这我们家先生就是说他改变很大。那么原来可能就是女儿有脾气啊，或怎么样，他会第一个攻击我，就觉得你惯是孩子、啊，你惯是孩子，什么都依着他，随便他发脾气。那么现在呢，就是他也去接纳他的情绪。比如说有一天我们就是他去补课的时候哈，小女孩就爱美嘛，冬天的时候她就要穿个裙子，袜子呢就现在是流行那个光腿神器，她也没穿过，然后。就那天就穿上以后，就穿那个裙子，很匆匆忙忙就去补课嘛。穿上以后，他就发现不对，因为很难看。当时呢，因为补课，他就去上课去了。后来就是说，我们是在那个就是坐着等他。那么他下了课过来以后，在电话里面，他就情绪我能听出来就很崩溃。他说很难看，我不想在那儿待，我要回家。好，我说那你来先来找我们。好，找我们以后，他就因为已经到晚饭时间了嘛，我们原来预想的就是在那吃了饭回家。情绪很很大，就是我一定要回家。呃，我不在这儿。如果是换的原来我对他父亲的那个就是预想，那就是发毛。那天他真的很平和，他说这样，要不然我们就马上回家，要不然呢就是说吃了饭走。但是你可以去买一条裤子。就我真的没有想到他会给出这样的解决方案，而且全程在挑这个裤子的过程中间，他非常耐心。爸爸真的是没有想到，他真的全程很温和，很配合。就是他也在改变，嗯、可能他会他能共情吧，
0: 而且做得特别好。对，而不是说一味的抱怨，这不是你挑的吗？对啊，这不是你要非要穿成这个样子吗？而是说给孩子提出了几个选择的方案来。你说的态度平和，你去。觉得先生的这个变化是源于你的变化吗？
1: 应该有吧，就是他被看到以后<笑>、嗯，他更愿意就是
0: 参与这个家庭。所以有时候我们将心比心吧，一个大人被你忽略对啊，所以爸爸是有气的。但被看见之后，你看一下子变得这么乖。<笑>当然，我们说了，在孩子探索的欲望越来越强烈，他活动的半径越来越大的时候，爸爸应该及时的加进来，因为他们确实比妈妈在另外一方面，比方说更理性，力量更有力量。对他们的运动能力，有时候都是妈妈所不能够企及的。所以。在孩子的就是我们说越长大的时候，爸爸参与进来是非常重要，不管是对男孩还是女孩。哎，妈妈在关注孩子的同时，也关注到自己的先生了。所以，当你成长变化的时候，你说一个家庭的关系都在发生变化。就是我们学会了管理自己的情绪，我们学会了怎么样去跟人沟通。其实你就会跟领导沟通，跟同事沟通，就你会发现你的生活就变得越来越顺。这个呢，也是一个意外的收获哈。我们经常讲一句话，就是被看见就是被疗愈。如果一个孩子他高兴的时候被妈妈看。到了，他喜悦的时候，有人去跟他分享这个喜悦；当他难过、难受的时候，也被妈妈看见了。妈妈会有拥抱，会给一个抱抱，会给一个安慰、一个鼓励的眼神，或者是一个同情的眼神。其实那个孩子，他都会有能力去面对外面的风雨，因为他一直都被妈妈爱着的
1: 。嗯，我想说一下，嗯，其实这种学习是教会你的方法，你的方法就是在潜移默化中会影响你的孩子去处理很多事情的方法。我想分享一个，就是他上初一的时候的一个事情。就有一天，突然就是下午的时候，老师就给我打了个电话。就说孩子在学校找不到嗯，我当时就很着急，中层单位就赶到学校去，然后跟她一起，不见得是另外两个女士女生哈、啊，就是她们关系平时就很好，就是因为学校就是进出是管理的很严的，那么我最后就是通过调监控也好，就是管理制度也好，就确定孩子肯定是在校园里面，但就不清楚他们三个到底到哪去了。那个时候好像是六月份，很热，然后我是重感冒，那么就六层楼哈、啊，两栋的六层楼，我真的是挨着一间一间教室的找、嗯，好，就找的满身的汗，可能有两节课的时间吧，这两这三个孩子都没有。都找不到。那么到了第下午第三节课的时候，这三个孩子就出现了。那么是因为他们中午发生了一个事情哈、啊，他们可能因为就觉得被不公平的对待了。那么他们学校呢设置的也很好，有一个那个专门的心理老师。那么我女儿呢就提议，那我们去找那个心理老师说一说，因为他们可能摆得很投机吧。因为下课十分钟去的嘛，因为说的很投机。那么老师可能也忘了这个，聊着聊着就忘了还有上课这个事儿、嗯。对，<笑>好，出来以后呢，老师还是嗯，就说心理老师他真的很担当，这个其实也给孩子一个很好的那个榜样，先出来就道歉。他这个事情最主要的是我，我应该给班主任打个电话说明这三个孩子在我这儿。在那一瞬间，其实我内心是很前期的什么焦虑啊、不安全呐、啊，或者愤怒啊，就全都没有了。其实我更欣慰，我就觉得我的孩子真的是他能找一个最正确的方法去解决问题。对这个，我对他们三个是做出肯定。那么同时呢，我也给他们说了。我真的很愤怒，我觉得其实家长和孩子在相处的时上时候，最重要的一个就是真实，就不要装。就那一瞬间，你能就能，不能就不能。哪怕这个问题我真的没法解决，我可以给孩子说，在这此刻，妈妈确实想不到好的办法。那么，其实你真实的表达，哪怕就是你真的很生气，嗯，有个叫温柔的坚定。那么，真的你就是说平静的告诉他，我现在的心情是什么样子。我
0: 还没缓过劲儿来
1: 。对、嗯、孩子是可以接受的。
0: 妈妈被吓到了哈。
1: 对如果你劈头盖脸的一顿骂，我觉得这效果很。糟糕，因
0: 为你在第一时间，我觉得有个特别好的觉知是，就是在那个恐惧、焦虑、不安全感的笼罩下，哈，因为孩子三节课嘛，对，都消失的无影无踪，就在这个学校里边，是一个家长都会特别的担心。那在这个担心的过程当中，你非常敏锐的感觉到另外的一个就是资源，突然发现孩子他知道怎么去解决问题，而且是用了一个最正确的方法。就出现问题之后，我们有合理的渠道去解决问题，我们的情绪有一个地方它是可以正确的去宣泄的。你不公平，你可以在那个地方。去倾吐哈，然后同时也告诉孩子，但是妈妈真的是哎，好生气啊！因为我太担心了，把自己的生气也真实的传递给孩子，真实是一个特别重要的事情。我
1: 就觉得应该真实的对待孩子
0: 。曾经看到一部美剧，《爸爸妈妈也是原生家庭特别不好》，所以他们成家立业之后发誓，就像我们每个人一样，要给孩子一个不一样的童年，不一样的这个原生家庭的环境。所以爸爸妈妈他们是各种痛苦的克制演，要演出一个完美的父母来，但是他们三个孩子长大了之后。其实内心的那个伤痛依然在。他后来传递的一个观念就是什么呢？因为爸爸妈妈痛苦的克制自己的那个痛苦的样子，还是留在了孩子们的心里。但有时候你知道吗？扮演一个不是我天生的那个角色，我忍得很辛苦。就是潜意识当中，就像你说的，孩子是非常敏锐、敏感的。嗯、这个可能也是跟孩子尊重、平等的一个基石。我不是一个完美的妈妈，我有情绪，我也愿意被孩子看见，我愿意跟你说，妈妈现在有点生气，我现在有点愤怒，我现在暂时不能跟你沟通。我想需要安静一 下， 这些都是可以表达 的， 不会破坏亲子关系哈。所以我 说， 忍字心头一把 刀， 有时候我们真的不需要做完美的父母。
1: 对， 压抑的 话， 嗯， 两种可能 吧， 就是下次爆发的更更厉 害， 对， 更， 或者是压抑到最后自己很抑郁。嗯， 其实表达出来就会好很多。
0: 那聊到这儿的时 候， 说一下我们群里的一个家长 哈， 今天有一个妈妈在发 问， 她 说， 嗯， 陈老师。我们家小朋友在学校被同学取这个外号绰号，他不太开心，还有不高兴，我就特别想帮他，请问我该怎么办？那像这样的一个问题，我想听听王静妈妈你的
1: 看法。人都有防御吧，嗯，嗯有一种高级的防御叫做幽默，就是这个东西也是好像我们。太欠缺的东西，其实很多事情你用幽默的那个就是去看的话，也不是个什么就是很大的问题。怎么样用孩子去更幽默或者更其他的方式来化解这个问题
0: ？幽默比平等、尊重、自由，我觉得更难。对<笑>，就像你说的，我们的成长的土壤里面没有这块东西，包括我们的爱都无处安放，所以我们孩子递不出爱来。对，所以我们的幽默更无从表达。那遇到这样的一些情况，我们到底会怎么去应对？那其实这个妈妈特别爱在群里提问题，就是她孩子每次遇到一些什么样的情况？可能都会去拿来聊，前面会有一些具体的指导，比方说怎么去跟孩子沟通交流，对那个语言都会有。后来我就发现，其实有时候我说的这些话，他说出来不一定跟我表达的意思是一样。像你说的，可能我们没有那个用心的程度或者柔软的程度，他说出去会变形的啊。所以我应该
1: 觉得静下来去<笑>真正的感受孩子，孩子他心里面到底怎么想，不是讲道理或者怎么样，你真的去共情。呃，可能有些时候不需要给方法，嗯、就是共情了对、啊，共情到
0: 位了。而且家长还有一个就是误区，孩子哭闹、发脾气、嗯、有情绪、不开心、难过，他们都觉得这些负面情绪特别不好，我要立刻制止、帮助、立刻解决。其实有时候这个都是孩子的体验，这个是不好的。对，我情,绪情绪的
1: 认知是有错误的，就是哭闹，我们把它作为坏情绪、嗯，其实情绪没有好坏
0: ，都是正常的，我们的一种体验，对吧？我说这第一个，呃，第二个我说的，你要马上立刻解决，然后他就说他他是。怎么解决？他就说：“妈妈以前也被取过绰号，就分享嘛。我后来也不高兴啊，但是我长大了之后，我突然觉得这是一个美好的回忆。”他孩子听了并不认可我的经验。我说：“因为你是长大了以后，你觉得这是美好的回忆，但是你当初包括身在其中这个时候是很受伤。”他说：“那我到底该怎么说？”我说：“不教你什么该怎么语言表达。”我说：“其实你刚才不是说了吗？妈妈真的看到你不开心，好难过，我想帮你，我想让你开开心心的。但是妈妈目前就只能做到这一步，来抱一个，只需要让孩子知道，不管你高兴。”的时候，不高兴的时候，妈妈都在旁边。
1: 我们都是接纳。对，这个是最重
0: 要的一个帮助。我说的
1: ，其实我觉得有些时候我们家长太焦虑了，就觉得好像我不管这个孩子就会怎么样。那实际上也不是吧。其实孩子是给他一个很宽泛的一个就是抱持吧。嗯，他在这个范围内越宽，他其实他就越舒适，而他其实他有自我掌控能力。越自由的孩子越自律。比如说那个手机这个问题吧，我们是没有严格就是每天玩多少时间啊，或者什么周末才给哈、啊。就没有精细化管理，嗯有有，有时候会有，就是晚上睡觉了偷偷看手机这个行为，但我会明确告诉他：如果你想看，你可以看，但妈妈有一个要求，就希望你开着灯，因为手机在黑暗中间看的话，对眼睛的伤害很大，特别大。嗯。但这样子告诉他以后，就是说你没有去骂或者怎么样，他反而是就是真的就再也没有，就是说黑着灯、黑灯下火偷偷的去看这种行为降的很低，或者甚至现在我发现是没有。那有
0: 没有就是你不限制时间，孩子就无法无天了？好多家长说、嗯，那我就不。管了吗？他们特别就是对游戏手机，嗯嗯、我觉得
1: 孩子就是说，你越是给他够了，他要够了，他是不要的。就是像再好吃的东西，你每天给他吃，每天给他吃，他都会很烦。
0: 那么手机这个这个认知太深刻了，我一定要打断一下。嗯，好多家长会把就是我不管了，他就就就觉得孩子真的就会沉溺，就会上瘾，然后就不再学习了，从此以后觉也不睡了，然后饭也不吃了。其实这个我们说对游戏手机上瘾的孩子，是因为家庭其他方面的缺失太多了，嗯、他,他没有办法，对他要找。一定要打断一下。嗯， 好多家长会把就是我不管了他就觉得孩子真的就会沉溺就会上瘾然后就不再学习了从此以后觉也不睡了然后饭也不吃了其实这个我们说对游戏手机上瘾的孩子是因为家庭其他方面的缺失太多了他没有办法对他要找一个支撑对 吧？ 找出我的价 值， 这个东西可以救我的 命， 让我有成就、有存在感。所以家长不明白这一 点， 拼命去说手机出问题、游戏出问题 了， 是因为我们这个家庭出问题了。就像你刚才分享 的， 你说当你没有做精细化的管 理， 你只能玩半个小 时， 只能玩一个小 时， 你只能够周六玩多 久？ 因为很多家长会有一个管理 嘛， 就对手机、对游戏的管理。但是我特别愿意探讨的 是， 当我们给予一个孩 子， 就是我说的自 由， 你去选 择， 我给你这个权 利， 那他会不会真的就无法无天 了？ 你说没 有？ 第 一， 孩子。不会偷偷看手机，嗯、他会开着灯看。第二，他也不会一晚上不睡觉。
1: 不会，他一般会知道第二天要上课嘛。那么他可能就做完作业以后，他是自己是就是那个合理安排，就是他洗澡的时候，他会把手机放在那个地方，就放点视频啊，他喜欢听的歌呀，或者看他想看的电视剧，就在洗澡的那个时间就完成了。嗯、那么洗完澡以后，他可能上床会再玩个十多分钟，他自己会睡觉。
0: 就是所有给予自由的孩子，他在不停的选择，就是我们说的不不停的试错、嗯。那么他在不停的这个选择跟试错当中。一定会有一个最优化的结果，他会把它摘出来，你知道吗？他就学会了怎么安排，我利用什么样的时间来有效的这样子去，又不耽误睡觉，我又玩了，又愉快了。真的，孩子是有这个能力的，天生向善的那个能力，嗯、向上的能力，包括自我管理的能力
1: 。而且人欲望是不能被压抑的。嗯，其实如果没人跟你说今天你只能玩半个小时，你可能真的半个小时或者多五分钟、十分钟，你就会放到旁边。嗯，但是当一个人给你规定很死的时间，你只能在这个时间的就特渴望，你就。会去抓
0: 我太想能不能再玩五分钟，所以要讨价还价就来了，是吧？那游戏呢
1: ？游戏、嗯、我玩的游戏会比你比,比孩子玩游戏
0: 的时间还要多一些。嗯
1: ，比如说流行的王者荣耀，我、嗯、他玩的少。那么他有些时候就会很骄傲的跟同学、嗯，哎，你跟我妈开一局，<笑>是很很，但是好羡慕
0: 。说到游戏这个问题，就是妈妈的这种开放的状态，也希望对收音机前家长朋友们打开一个视角，或者是抛弃我们固有的一个观念，看到另外的一重天地。当然，在这个外延，我们说家庭生活一定要怎么样丰富多彩对，就是现实生活，孩子也会有成就感跟乐趣哈。
1: 非常谢谢王静妈妈的分享。从我身上，就我的成长过程中间，我来看，其实我觉得人格的建立健全是更重要的。那么学习真的是一辈子的事情，并不是就是说我们初中、高中、读大学完了以后，我们就不学习了。嗯，其实每个孩子都有各自的天性。嗯，当然，我希望我的孩子是成绩好的那个，不可能每个孩子都是这样子。我觉得家长更应该看到你孩子的身上的闪光点，就是走不。走不同的路吧，走不同的路，对，让孩子成为他自己，放下你自己的焦虑。其实，一个鲜活的生命
0: ，一个积极生活的状态，热爱生活的孩子，是未来世界所需要的，也是明天的那个世界所需要的。这个呢，我希望家长能够跟上时代的变化。对，呃，如孩子所是，而不是如你所愿。好，谢谢你的分享，再见。谢谢主持人。